1: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听《数位趋势降子读》，我是科技大厨李学文，我是
0: 快乐娱乐专栏作家王伟轩 Vivi
1: 。今天我们挑着一只专文，非常有意思，它的标题哦，它是来自于这个《科技新报》，它标题叫做“电动车销量增长，但是便宜的居然没有人想买
0: ”。销量增长为什么会没有人想买
1: ？它说便宜的了。没有哦，只有贵的才有人买，真有意思，真有意思，对不对？那大家在降价，在降,降什么价？<笑>是不是？对啊，贵的才有人买，那你还出便宜的，那是不是有点奇怪？对不对？嗯、好，我们看他怎么说哈。他说，在减碳趋势之下，纯电车和油电车销量都不断的增加，但两者之间存在一个有趣的差异哦。便宜的油电车卖的比较好啊。哈油电车要便宜的卖的比较好，那纯电车主则更愿意购买高价位的车款，<笑>纯电的车是越贵越好，这个蛮有意思、嗯
0: 。是，那根据美国能源资讯管理局的数据，汽车市场呢已经进入了重大的转型期，在各种动力的形式中，销量占比持续下滑的只有内燃机汽车。纯电、油电跟插电混动车在2023年第三季的市占率已经来到百分之十七点七，比起2021年的同期，真正成长了一倍
1: 。是电动车的售价在2023年第三季平均下降了百分之五，大家都大打价格战嘛，对不对？嗯。他说下降百分之五就是来到了大概五万零两百八十三美元只比全国哈、啊、平均的汽车售价贵了不到三千美元哦，那其实也没有说太贵的哈、哦。嗯，和二零二二年春天的车价暴涨的时期相比，电动车的售价已下降了百分之二十四。哇、哦，那个非电动车可能燃油车可能存在降幅也不会这么大，对不对？嗯，如果大家忘了那段排队抢车，甚至于加价购车的疯狂时光。提醒一下，那段时光距今也不过是一年多前了哈、哦，疯狂抢车，然后价钱还很高，现在居然已经下降百分之二十四
0: ，蛮惊人的哈。是。不过其实度过了晶片缺货、航运涨价、码头缺工、战争影响等各式各样的难关，电动车的价格呢，终于开始下降了。但新的数据指出一个有趣的现象，那就是呢，卖的好的电动车价格依然跟豪华车相同
1: 。是。尽管电动车平均价格下修，但是在十辆的电动车里，就有九辆的定价仍然归类在豪华车的级别。<笑>或者，他说换一种方式来说，在所谓的非豪华车里面，纯电车的占比不到 2% 分、哦、但是在豪华车的这个级别里，纯电车比例高达 34% 哦。意思是说，这个不管什么车种了，哈、哦。每卖出三辆的豪华车，就有一辆就是属于这个电动车了
0: 。是，那如果以纯电车来看的话，今年在第三季售出的新车当中，就有百分之八十三是豪华车。作为对比，在所有新车的销售里面，豪华车的占比只有百分之十九。从这两个数字来看，尽管电动车的价格已经下降了百分之二十四。但现阶段开电动车的八成是有钱人，现象依然没有改变
1: 。是，他说这里也存在这个车迷朋友们争论许久的一个议题：怎样才算是豪华车呢？哦，他说从这个能源资讯管理局的资料来看，他们是参照这个 k e l l y Blue Book 它的一个估价系统来决定豪华车的哈、哦，所以包含了没有什么争议的，像是 B M W、Benz 还有 Lexus。Porsche 和 Volvo 等都算是豪华车了，但是这也算进了最有争议的 Tesla
0: 。是，但是呢，不管你怎么看豪华，不可否认，特斯拉跟其他的非豪华车、长排的电动车，价格依然相对高昂。以台湾的市场来看，销量最好的 Model Y 跟 Model 3， 售价都在200万上下，而 Kia 的 EV6 Air 增程版也逼近200万哦。就更别提豪华车表现最好的 B n W i X 了。相反的，主打低价便宜的电动车，像是 Opel、m o c a 1、Hyundai 跟 Nissan， 价格都在130万到140万元左右。可是呢，却乏人问津
1: 。是，这些平价电动车都有共同的问题，他们的评价是相对于售价逼近200万的对手而言。但是对于一般大众来说啊，这个价位已经可以买到相当不错的进口的燃油车，或是高阶的国产车了哈。更糟的是，为了评价哈，所谓的评价，这些电动车的内装配备和性能，无处啊都不提醒着你，你是花超过130万买了一架平价车。蛮<笑>有意思的，是不是？嗯，这则新闻真的是蛮有趣的，对不对？对啊。那这里也说明了为什么大家说 Tesla 等于说是手机界中的 iPhone， 那个意思是有点相似嘛，对不对？手机中的这个豪华版就是非 iPhone 莫属了哦。所以说，这个电动车里面现在还是像这种手机这样子的市场，它就是豪华车才会卖的比较多，卖的比较好。是不是这样子？
0: 嗯
1: ，这也或许可以说明，大家虽然不太看好他的那个所谓的 Cybertruck，、嗯、对不对？那他一直要不断的推出新的而且昂贵的车子，其实道理也在这个地方啊。他可能非常清楚这样子的一种趋势吧
0: 。可是我觉得又回到一个问题，就是如果说我们从开的车来看，这个人在社会上。工作地位的阶级来看好了，我觉得开豪车又花大钱开豪车，这些人可能都是公司的管理阶级
1: ，他们受到
0: 永续思想的浸润可能比较深，所以相对来说他们更愿意去买就是纯电动车，可是对一般大众来说，像我是员工好了，老板就跟我说要永续永续，可是对我来说目前了感觉起来比较像是一个口号。那你真的为要符合永续或是符合净零排放？你叫我花130万去买一个纯电动车这件事情，<是>我觉得对我来说我手头很紧，我可能开一般的燃油车或是二手车就够了。是，所以说这可能也是因为意识形态会影响到它的主流市场，然后进而去影响到说怎么样的消费会有落在什么样的阶级。是
1: ，这也说明的刚刚有说过嘛，就是 Tesla 的这个像是高价车，有点像是手机里面的 iPhone 嘛，是不是属于高价的？嗯也就是一大群的一种科技迷，然后他们是比较有钱的，因为他们可能是工程师还是什么什么，是是是，他们才有钱去买这一种，可能性价比不是那么高，但是我就是追求一个有趣这样子的一个品牌，然后 Tesla 是一个名牌，所以高价也只有他有这个条件可以去买，对不对？不过这个也相对说，这其实对整个电动车发展其实并不是好事了。如果都是这么有钱的人才能去买这样子的一个电动车，想想它就是它的涨势啊，会不会还像过去那样子一直不断的一直往上涨，还是到一个时间就是瓶颈嘛？因为有钱人毕竟就是那一层嘛，对不对？它不会像是 everybody 哦，或者大部分人可以去购买的。
0: 虽然我自己最后买车也没有买电动车，可是我觉得现在比较像是一个过渡期，<是>也就是说，对于民众对于电动车的需求还没有这么高的前提之下，嗯、它的生产成本相对来说会比较高，是，所以就算是比较平价的车款，它也很难压低它的售价，嗯,嗯，那如果说这个意识有一天真的被放到最大的话，我相信平价的电动车也许会真的更贴近平价。因为刚刚的数据有说嘛，就是我们现在的电动车跟混合油电车，<是>它的销售比例其实是七点七趴来说，我觉得代表剩下的都还是燃油车嘛。嗯嗯。嗯嗯那如果说我今天可以用一个比较低的价格买到燃油车，嗯，那我可能就不会用更高的价格去买到一个相同配备的电动车，嗯、大概是这样的概念。
1: 是、嗯、是。是好，那反正还是值得大家持续的观察，对不对？嗯，好，以上内容播到这边告一段落，我是 K 大叔李学文，我是
0: 快乐云长，的作我为维轩 v v 那
1: 我们下回见喽，拜拜
0: 。